0: W kolejnym materiale z cyklu Kryminalne opowieści świat, wyodrębnionym z kanału YouTube Podejrzani, czas na grecką mafię. Grecja to państwo ulokowane w południowo-wschodniej Europie, na południowym końcu Półwyspu Bałkańskiego. Graniczy z Albanią, Macedonią Północną oraz Bułgarią od północy, a także z Turcją od wschodu. Posiada dostęp aż do czterech mórz, egejskiego i kreteńskiego na wschodzie, Jońskiego na zachodzie i śródziemnego na południu. Dzięki temu linia brzegowa Grecji ma blisko 15 tysięcy kilometrów długości. Grecja poza częścią kontynentalną obejmuje 2,5 tysiąca wysp, z których zamieszkałych jest nieco ponad 160. Najważniejsze wyspy greckie to Kreta, Dodecanes, Cyklady i wyspy jońskie. Pod kątem ustroju politycznego Grecja stanowi demokratyczną republikę parlamentarną. Na jej czele stoi prezydent Ekaterini Zaklaropuru, a funkcję premiera pełni Kiriakos Mitsutaikis. Według danych na rok 2021 liczba ludności państwa wynosiła niemal 10 milionów 700 tysięcy osób. Grecka mafia to szeroko rozumiane, zorganizowane struktury przestępcze wywodzące się z Grecji i obecne w największych ośrodkach tego kraju. Przede wszystkim w stolicy, czyli w Atenach. Greccy gangsterzy są jednak aktywni na całym świecie m.in. w Albanii, Włoszech, Kazachstanie, Holandii, na Cyprze, a nawet w tak odległych miejscach jak Argentyna, Stany Zjednoczone, Chiny czy Republika Południowej Afryki tam głównie organizując nielegalny hazard. W skład greckich gangów wchodzą nie tylko rdzenni Grecy z kontynentalnej części kraju, ale także mieszkańcy wysp, półwyspów czy członkowie mniejszości greckich w innych krajach. Manioci, z Mani, Grecy Cypryjscy, Greccy Amerykanie, a poza nimi również Romowie. Główne sfery przestępczej działalności greckiej mafii stanowią wymuszenia, oszustwa bankowe, ubezpieczeniowe czy podatkowe, pranie brudnych pieniędzy, korupcja, organizacja nielegalnego hazardu, handel środkami odurzającymi i bronią, wymuszenia, uprowadzenia oraz zabójstwa. Na arenie międzynarodowej greccy gangsterzy współpracują m.in. z włoską kozanostrą, kamorrą, mafią albańską, rumuńską, serbską czy greckimi strukturami przestępczymi w Stanach Zjednoczonych, takimi jak obecna już od lat 50. w Nowym Jorku i okolicach organizacja Velenzas i filadelfijska grecka mafia. Warto jednak podkreślić, że w Grecji dość powszechnie występują też uliczne gangi składające się z młodych przestępców zajmujące się głównie kradzieżami czy wymuszeniami rozbójniczymi. Ich skala działania i wpływy są jednak ograniczone i nie mają one zbyt wiele wspólnego z grecką mafią, rozumianą jako poważne, wpływowe, międzynarodowe organizacje przestępcze. Uważa się, że w półświatku Grecji działa co najmniej 200 zorganizowanych grup przestępczych. Co ciekawe, ich struktura przypomina nie mafię włoską, a bardziej gangi francuskie czy holenderskie penoze. Grupy zakładane głównie przez gangsterów holenderskiego pochodzenia w dużych miastach, takich jak Amsterdam i ich okolicach, trudniące się oszustwami, handlem środkami odurzającymi bronią czy zabójstwami. Współpracujące z gangami brytyjskimi, kolumbijskimi kartelami czy mafią marokańską, serbską oraz turecką. Greckie struktury dzielą się więc na mniejsze komórki przestępcze, w których często występują powiązania rodzinne. Poszczególne komórki luźno ze sobą współpracują, ale też niejednokrotnie dochodzi między nimi do rywalizacji i konfliktów. Na czele komórek stoją ich bosowie, określani jako nocni ojcowie chrzestni. Ma to związek z posiadanymi przez nich klubami nocnymi, z których to, jako ze swoich siedzib, kierują przestępczą działalnością. W samej Grecji przestępstwa te polegają głównie na wymuszeniach, praniu brudnych pieniędzy, handlu środkami odurzającymi, bronią czy zabójstwach. Nieco inaczej obecność greckiej mafii wygląda w ujęciu globalnym. Przede wszystkim w kontekście przemytu środków odurzających czy broni i wymuszeń haraczy, ale na zdecydowanie większą skalę. Konieczność opanowania na potrzeby uprawiania tych procederów przedsiębiorstw z różnych branż w wielu krajach powoduje, że do greckich struktur mafijnych przystępują osoby bez greckiego pochodzenia. Alternatywne rozwiązanie to współpraca z zagranicznymi, lokalnymi organizacjami przestępczymi, takimi jak wspomniana włoska Kozanostra czy Camorra. Inny przykład to przemyt ludzi, broni, środków odurzających, np. heroiny i paliw, razem z mafią albańską czy rosyjską, do portów m.in. w Neapolu i Antwerpii. Swoją drogą, co tyczy się środków odurzających, przede wszystkim marihuany i haszyszu, greckie grupy przestępcze uprawiają konopie indyjskie na Krecie, i Półwyspie Peloponeskim, skąd dzięki szerokiemu dostępowi do międzynarodowej żeglugi handlowej środki odurzające od lat trafiają do dużych ośrodków miejskich w całej Europie. Dopiero naciski Unii Europejskiej spowodowały, że służby z Grecji i innych państw podjęły działania w celu ograniczenia przemytu. Według raportu z 2017 roku greckie organizacje przestępcze miały zarabiać przeszło 100 milionów euro rocznie, głównie na handlu środkami odurzającymi i przemycie ludzi. W praktyce jednak okazuje się to dość trudne z dwóch powodów. Pierwszy, jak mówiliśmy, greckie grupy przestępcze są dość małe, często oparte na relacjach rodzinnych i współpracują ze sobą dość luźno. Brakuje im też hierarchiczności, co bezpośrednio wpływa na problemy z rozpracowaniem i rozbijaniem takich struktur. Drugi, takie państwa jak Holandia mają bardzo łagodne podejście do marihuany, co ułatwia przemycanie jej tam drogą morską. Dopiero potem środki odurzające są rozprowadzane w innych krajach, gdzie marihuany nie można kupić legalnie, co nie oznacza jednak, że nie ma na nią popytu. Warto powiedzieć też więcej o obecności greckiej mafii w Ameryce Północnej. Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Struktury przestępcze greckiego pochodzenia działają tam od kilkudziesięciu lat mając przy tym różny charakter. Część z nich to gangi całkowicie niezależne od greckiej mafii z Europy, inne zaś można natomiast uznać za przedstawicielstwa greckiej mafii kontynentalnej w Ameryce. Najbardziej znana grecka grupa przestępcza w Stanach Zjednoczonych to organizacja Wellenzas, która zaczęła działać w Nowym Jorku i okolicach już w latach 50. Wywodziła się z greckiego klanu Kourakos, kierowanego przez Petera Kourakosa, pseudonim Petegrek, w której skład wchodzili manioci, czyli ludność zamieszkująca półwysep mani. Dopiero jednak w latach 80., gdy na jej czele stanął Spiredon Valencas, pseudonim Spiro, grupa zyskała na znaczeniu, kontrolując znaczną część nielegalnego handlu w rejonie Nowego Jorku, głównie w dzielnicach Queens i Brooklyn. Wówczas organizacja liczyła przeszło 30 członków, Spiro współpracował z włosko-amerykańską rodziną przestępczą Lucchesse, ale chcąc rozszerzyć swoje wpływy hazardowe, popadł w konflikt z przywódcą rodziny Gambino, Johnem Gottim, który groził Valenciasowi śmiercią, co dzięki podsłuchom ustaliło FBI. Spiredon Valenza z pseudonim Spiro został zatrzymany i w czerwcu 1992 roku skazany na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo, lichwę organizacji nielegalnego hazardu oraz przestępstwa podatkowe, ale uniewinniony od zarzutu innego zabójstwa. Potem przypisano mu udział w kolejnym. Sarejonallo, pseudonim samego de Araba, do którego doszło w 1988 roku z inicjatywy rodziny Luchesse, kiedy Spirro rozmawiał z nim przez telefon. Od czerwca 2021 roku przebywa w federalnym kompleksie więziennym w Allenwood w Pensylwanii. Rok później, w wieku 86 lat, wystąpił z wnioskiem o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania reszty kary ze względu na zły stan zdrowia. Od momentu jego zatrzymania w 1992 roku wpływy organizacji Walenza w Nowym Jorku stopniowo malały, choć istnieje ona do dziś. Podobnie do dziś istnieje filadelfijska mafia grecka, której korzenie sięgają aż do lat 30. Powstała ona w południowej Grecji z inicjatywy niejakiego Steve'a Patakosa, który mając problemy finansowe w latach 60. przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Niewiele później skazano go na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo, a rządy w organizacji przejął Helesias Bouras, pseudonim Steve. Wówczas grupa zajmowała się oszustwami kredytowymi, wymuszeniami, handlem metamfetaminą i organizacją nielegalnego hazardu. W maju 1981 roku Bauras i jego dziewczyna Janet Curro, jej rodzina również miała powiązania mafijne, zostali zastrzeleni w greckiej restauracji Ventis w Filadelfii. Podczas zdarzenia obecny był współpracownik Baurasa, Raimund Mantorano, pseudonim Long John, żołnierz mafijnego bosa Nicodemo Scarfo, pseudonim Little Nicky. Nieoficjalnie uważa się, że Scarfo zlecił zabójstwo Bourasa, bo ten nie chciał płacić mu głównie od handlu metamfetaminą. A Martorano wiedział o planie zamachu. Ostatecznie nikogo nie udało się pociągnąć do odpowiedzialności za to podwójne zabójstwo. Co ciekawe, dzień wcześniej zginął inny grecki gangster, Harry Boulas z miasteczka Upper Darby pod Filadelfią. Po śmierci Helsaisa Bourasa, pseudonim Steve, Grecka mafia zaangażowała się w wojnę gangów w Filadelfii. W 1987 roku wielu gangsterów usłyszało zarzuty związane z handlem kokainą w wyniku dużego śledztwa prowadzonego przez FBI. Obecnie filadelfijska mafia grecka, poza pojedynczymi przypadkami zatrzymań lichwiarzy przez służby, wydaje się nie prowadzić już szerokiej i poważnej działalności przestępczej. Będąc przy temacie amerykańskich gangsterów greckiego pochodzenia, nie można też pominąć Michaela George'a Tavisa, który choć urodził się w Karolinie Północnej, miał właśnie greckie korzenie. Zarobił miliony dolarów na branży pornograficznej, a konkretniej na automatach do peep show, czyli pokazów pornograficznych oglądanych na żywo lub w formie filmu poprzez specjalną, wąską szczelinę. W 1970 roku zastrzelił biznesmena Keneta Hanna, a trzy lata później wraz z Rogerem Underhillem wziął udział w zamachu na byłego pracownika, a późniejszego konkurenta w branży, Jimmy'ego Myseya. W 1974 roku Tevis został zatrzymany, a w 1978 roku oskarżony o zabójstwo i szereg innych przestępstw. Niewiele później uciekł z więzienia, ale jesienią znów wpadł, próbując wypłacić dużą gotówkę z konta bankowego. 21 października 1979 roku Tewisa skazano na dożywotnie pozbawienie wolności. Zmarł 20 listopada 2013 roku w więzieniu w Byport w stanie Minnesota w wieku 81 lat. To wszystko na dzisiaj. Jeśli zainteresował Was ten odcinek serii Kryminalne Opowieści Świat o greckiej mafii, zachęcamy do oglądania kolejnych wydań tego cyklu. Możecie też zostawić pod tym materiałem łapkę w górę i podzielić się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Zapraszamy do zasubskrybowania kanałów Kryminalne Opowieści Świat oraz Podejrzani, a także do kliknięcia ikony dzwonka, aby nie przegapić żadnych nowych materiałów. O greckiej mafii można także posłuchać w formie podcastu Kryminalne Opowieści na platformach Spotify, Apple Podcast oraz MP Go. Zachęcamy również do skorzystania z opcji wspierania kanału YouTube Podejrzani, za co można zyskać wiele bonusów i nagród, takich jak wcześniejszy dostęp do nowych materiałów, czy specjalnej serii reportaży i wywiadów tylko dla wspierających. Do zobaczenia wkrótce. Czytał Maciej Marcinkowski.